0: Seguro que muchos reconoceréis la música de Bernstein de Los Siete Magníficos. Recordáis a ese Steve McQueen y a George Breiner de protagonistas, vaqueros aguerridos en una época dura y difícil, y esta música formaba parte de un famosísimo anuncio de tabaco de los años 80. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicast. Soy Amaya Jimeno y este es el podcast sobre salud y prevención donde aprenderéis el valor que tiene la nutrición y el ejercicio físico en vuestra salud. Entonces los anuncios hacían soñar al público, elevaban tus expectativas de adquirir un mejor estatus solo por poseer ciertos artículos o disfrutar de ciertos lujos ¿no? y utilizaban melodías pegadizas y así estos anuncios terminaron convirtiéndose en auténticos iconos de la publicidad del siglo XX. Han transcurrido más de 40 años de aquellos anuncios y la popularidad del tabaco la verdad es que ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque se han ido conociendo los efectos negativos del tabaco sobre la salud. Acordaros de que el tabaco es el responsable de entre 8 y 9 de cada 10 casos de cáncer, tanto de laringe la como de pulmón. Y además es el principal factor evitable de muerte por cáncer que conocemos. Eso por no hablar de la, la implicación que tiene en la enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que los médicos comúnmente llamamos de forma simplificada EPOC. Finalmente, en España, en el año 2016, estos anuncios se retiraron de la vida pública o de la escena pública por ley. No sé si os acordáis de la famosa ley del tabaco que prohíbe fumar en espacios públicos y, y las leyes se han hecho mucho más restrictivas en cuanto a la publicidad y a la promoción de este tipo de productos. Ahora, con la pandemia y el confinamiento, hasta un 5% más o menos, dependiendo de la comunidad autónoma, de los fumadores habituales han conseguido o bien dejarlo o bien disminuir el consumo que tenían previo al, confi al confinamiento. Evidentemente esto es porque se ha producido una percepción de riesgo relacionado con la probabilidad de morir por la COVID y además que ese riesgo evidentemente está relacionado con fumar. Es decir, que muchos de estos fumadores tendrán enfermedad cardiovascular establecida, es decir, las arterias de su corazón, las arterias de su cerebro estarán ya previamente enfermas, aun cuando nunca hayan dado síntomas. Y otra parte, aparte de tener cardiopatía isquémica o enfermedad cardiovascular, también, con, eh, también serán EPOC, es decir, tendrán enfermedad pulmonar. Ambas situaciones, tanto la, la enfermedad del corazón como la enfermedad de los pulmones son evidentes factores de riesgo para poder morir por la COVID, es decir, que estas personas sean asustado y han dicho pues este es un buen momento para dejar de fumar y además el tabaco se ha evidenciado como un factor de riesgo independiente de mala evolución de la propia enfermedad lo que ya no tengo tan claro es si estos consumidores saben que se han librado de una supercarga de tóxicos el humo del tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas que son nocivas todas ellas en el tabaco podemos diferenciar eh, de forma técnica dos fases, una fase de partículas y una fase gaseosa. La nicotina forma parte de la fase de partículas. Es una sustancia súper adictiva. Aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, aumenta la contractilidad del miocardio, es decir, del músculo cardíaco. Eso lo, supone, lo que hace es que le eh, expone a mayor estrés y a mayor eh, necesidad de trabajar y, por tanto, lo hace también enfermar de forma precoz. Y además, también esta fase de partículas es el alquitrán del tabaco, que además produce inflamación, una alteración, una destrucción de la capa más interna de las arterias de nuestro cuerpo. Además, también está relacionado con un aumento de la coagulabilidad. Esto quiere decir que además de destruir la capa más interna del corazón, hace que las plaquetas se adhieran a esa superficie, pudiendo formar trombos y obstruyéndolas, de esta es la manera en la que el tabaco se relaciona con la enfermedad isquémica y además también se relaciona con los cambios en las partículas de colesterol, haciéndolas más aterogénicas, que quiere decir que las hace más sensibles a los depósitos endoteliales y a esa obstrucción de los vasos luego además el tabaco contiene una fase gaseosa habréis oído hablar que el monóxido de carbono es un gas totalmente venenoso que lo que hace es que sustituye al oxígeno de la sangre desplazándolo de la hemoglobina y haciendo que llegue menos oxígeno a los músculos de todo el organismo a los tejidos y por supuesto también al corazón Además contiene metales pesados como el cadmio y otros adictivos, eh, partes de regaliz, de algunas cenizas de la crema, de algunos hongos, es decir, un asquito total. La verdad es que no todo es malo en el tabaco. Quizá esto no os lo esperabais, pero lo mejor es que el que, puede, el que está fumando puede dejar de fumar y esa es la parte positiva. Vamos a repasar ahora los efectos beneficiosos de dejar de fumar. Mirad, rapidísimamente, a los 20 minutos, disminuye ese efecto de la nicotina sobre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Tan solo 12 horas después, se normalizan las concentraciones sanguíneas del gas tóxico monóxido de carbono. Apenas entre 2 y 12 semanas, tu circulación ya será mejor y la función de esa capita interior de los vasos habrá mejorado y empezarás a notar la mejoría de la función respiratoria. Un año después de haber dejado de fumar, el riesgo de enfermar del corazón ha disminuido un 50% y se aproxima cada vez más al de, los, al de los no fumadores y el riesgo de morir por un infarto o por un ictus es muchísimo menor. Cuando ya llevas entre 5 y 15 años de haber dejado de fumar, las probabilidades de tener un ictus en el cerebro es equivalente a la de un no fumador. Y a los 10 años aproximadamente de haber dejado de fumar, el riesgo de cáncer de pulmón es la mitad de la que tenías originalmente. Y también van a disminuir los riesgos de esos otros cánceres que también se relacionan con el consumo del tabaco. Como son el cáncer de boca, de garganta, el esófago, la vejiga, el cuello uterino y el páncreas. Fijaros si no está relacionado con tipos de tumores diferentes. Cuando llevas 15 años sin fumar, el riesgo finalmente de cardiopatía isquémica, de afectación del corazón terminará siendo igual que el de una persona que nunca ha fumado, no está mal, ¿verdad? Así que van por delante mis, mis felicitaciones a todos aquellos que algún día decidieron dejar de fumar. La verdad es que he de agradecérselo a mi padre que dejó de fumar cuando éramos muy pequeños y a mi madre, aunque desgraciadamente mi madre tuvo que tener un accidente cerebrovascular para dejar de fumar. También felicitar a todos aquellos que lo han dejado ahora, bien sea por el confinamiento o por lo que sea, y sobre todo aquellos que están tomando la decisión ahora mismo de dejar de fumar. Si queréis saber más cosas sobre el tabaco o tenéis alguna duda, o bien queréis un empujoncito para dejar de fumar, podéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo en el podcast. A lo mejor podríamos hacer un especial que tratara sobre aquellas pequeños consejos que podríamos tener para intentar dejar de fumar de forma más eficiente. Os ayudaré en todo lo que pueda. Todos los comentarios que me dejéis van a ser bienvenidos, bien por aquí o por mis redes sociales. Recordad, Instagram, arroba o en mi página web amayajimeno.com